0: rozdělení zemí do takzvaného semaforu. S tím, že tedy jsou země rozděleny do třech kategorií. Země, které jsou zelené, tak do těchto zemí a z nich jejich příslušníci nemusí mít jakýkoliv test na COVID-19 ani postupovat karanténu. Pokud do žluté státy, tak zde pro české občany není žádné omezení z hlediska cestování. Tak... Češi můžou znovu volně vyjíždět do zahraničí. Vláda povolila cesty po Evropě. Země rozdělila podle rizika. Takzvaný semafor má lidem napovědět, kam se vydat a kam raději ne. Pandemie koronaviru ale i přesto dál kazí plány na dovolenou v zahraničí. Řada cestovních kanceláří zrušila zájezdy. Spory budí náhrada v podobě poukázek. Kromě samotných klientů systém kritizuje i Evropská unie. Čem je problematický? A jaké léto cestovatele vlastně čeká? Je středa, 3. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martin Štorkán, reportér i rozhlasu. Dobrý den. Dobrý den. Tak Martine, na úvod zkusme popsat, jak to vlastně v tuhle chvíli v České republice je, co se týče cestovních kanceláří, zájezdů a rušení zájezdů. Pokud v tuhle chvíli tedy lidé mají zakoupený zájezd, který se neuskuteční, co je čeká?
1: Cestovní kanceláře v tuhle chvíli dávají vouchery za zájezdy, ale změna přišla v pondělí, kdy vláda schválila možnost cestování a rozdělila země podle nebezpečnosti podle barev jako semaforu na tři druhy, tři Typy zemí.
0: Vláda schválila systém pro určování zemí bezpečných pro cestování. Takzvaný semafor bude platit od 15. června. Bez povinnosti zůstat po návratu ve 14-denní karanténě nebo se prokázat negativním testem na koronavirus, nám umožní výjezdy skoro po celé Evropě, kromě Velké Británie a Švédska. Chtěli jsme, abychom otevřeli země, které jsou našimi sousedy, aby se ulehčil celkový pohyb přes hranice, ekonomická činnost a podobně. Ne, ostatních zemích se vychází, jak říkám, z těch aktuálních dat. Zveřejnění semaforu vítá Jan Papeš z asociace cestovní kanceláří. Co se týká skladby těch zemí, tak ty samozřejmě doufáme, že se bude ta zelená rozšiřovat, že do ní e, přijdou některé další země, jako například Černá hora, která má důležitý koronavir a je to země, která je velmi zajímavá pro českou klientelu.
1: Problém je v tom, že některé cestovní kanceláře i u zájezdů, které vypadaly, že se zruší, tak vlastně najednou některým lidem třeba napsali, že 6. června odjíždějí na dovolenou do Itálie, která je prostřední země, není úplně bezpečná a úplně nebezpečná podle toho rozdělení vlády.
0: Jinými slovy, my jsme tady měli v uplynulých týdnech velkou debatu ohledně toho, že lidé mohou dostávat zpět až na výjimky, jenom poukázky. Vyústilo to v to, že se kvůli situaci řada... Zájezdů zrušila některé no. kanceláře na celé léto. A teď tu máme úplně nový moment, kterému vlastně okamžitě zase začaly ty cestovní kanceláře přizpůsobovat.
1: Právě, že ty cestovní kanceláře toho zase začaly využívat. Když si vezmu ty lidi, se kterými jsem mluvil, tak mají většinou pocit, že jim nikdo neporadí, že nemají na koho se obrátit v případě toho stornování zájezdů. Třeba paní psala na Facebookovou stránku dovolených u cestovní kanceláří, kde si lidé své pomocí radí, že má jednoho syna astmatika, že počítala s tím, že zájezd bude zrušený, takže dostane voucher, ale najednou i cestovní kancelář 1.6. napsala, že se má připravit na odjezd 6.6. 6. Vy jste
0: napsal několik článků o rušení zájezdů v České republice. Vezme mě to úplně od počátku. Povedlo se vám získat čísla o tom, kolik těch zájezdů vlastně bylo zrušeno?
1: V té době, když jsem psal ty články, tak mi to vlastně nikdo nebyl schopný říct, ale ví se, že cestovní kanceláře mají zhruba 3 miliardy korun v zahraničních hotelích. To tam měli ještě před začátkem té krize. A další miliardy dluží dopravcům.
0: Začalo to rušením lyžařských zájezdů v Itálii a skončilo úplným zastavením cestovního ruchu. Právě turistika byla jednou z prvních oblastí, na které dopadla mimořádná opatření a omezení. Nejistota teď vládne také v těch úplně nejmenších cestovních agenturách. Majitel hradecké cestovky Alvarez, specializující se na exotické dovolené, Michal Čepek za téměř 30 let podobnou situaci nezažil. Asi je to úplně nejhorší situace, co kdy nastala. Zažil jsem samozřejmě to, když. Se nelítalo kvůli výbuchu sopky na Islandu. Epidemie jiných chorob, jako by měl MERS, Zika, vždy to bylo jenom nějaké regionální. Pokud by ta situace měla trvat v řádu desítek měsíců, tak si myslím, že může nastat potom jako problém, no nejenom pro nás. Proč firmy nevrací peníze zpět a nabízí vouchery nebo přesunutí zájezdu? Důvod je podle Jana Papeže že s asociace cestovních kanceláří jednoduchý. Cestovní kanceláři mají teď zaplacené téměř miliardy korun za služby pro své klienty v zahraničí, tedy třeba za dopravu a ubytování a nikdo jim peníze nevrátil. My nejsme schopni vracet lidem peníze v případě, že jsme je odeslali do zahraničí nebo zaplatili našim dodavatelům a od nich v tuhle chvíli ty peníze nemáme vůbec žádným způsobem, jak dostat zpátky. Museli bychom si vlastně půjčit peníze na to, abychom zaplatili lidem peníze, o kterých nám letecké společnosti říkají, my vám tady dovolíme přesunout let, nebo vám dáme voucher.
1: Takže i ty cestovní kanceláře jsou teď ve velkých problémech? Problém je, že často místo toho, aby se snažili s těmi klienty komunikovat, tak spíš kopou kolem sebe vlastně nekomunikují a i když jsem mluvil s těmi klienty, tak v řadě případů celou tu komunikaci museli iniciovat ti klienti. Ty cestovní kanceláře prostě sami od sebe nikomu nic nenapsali.
0: No, mnozí zákazníci právě popisují chaos a problémy v komunikaci. Jak vám to vysvětlovali potom zástupci cestovních kanceláří, když jste s nimi mluvil? Co se děje podle nich?
1: Pan Papej z asociace cestovních kanceláří mi říkal, že cestovní kanceláře využily podle něj jediné formy pomoci, kterou jim stát nabídl, takzvaný arbeit. To znamená, že zaměstnanci jsou doma a pobírají určitou část platu, zbytek doplácí stát. Kvůli tomu v těch kancelářích je málo pracovníků a nestíhají těm lidem odepisovat. Problém je ale v tom, že i když těm lidem někdo odepisoval, tak často popisovali mi arrogantní chování, to, že se ty kanceláře vymlouvaly.
0: Pojďme tady se podívat na ty strukturální věci, které v tuhle chvíli fungují a které měly pomoci cestovním kancelářím, ale také zákazníkům, to, co na pomoc vytvořil stát. Máme tu zákon, kterému se přezdívá Lex Voucher, podle něhož mají lidé nárok na navrácení poukazů a ne hotovosti. Můžeme popsat, jaké mechanismy poskytuje cestovním kancelářím i cestujícím?
1: Tak gro toho zákona je v tom, že cestovním kancelářím umožňuje dávat zákazníkům místo hotovosti za zrušené zájezdy vouchery, které by měly být na zájezd ve stejné hodnotě a platí do 31. srpna příštího roku. Pokud si do té doby zákazníci ten zájezd nevyberou, tak jim cestovní kancelář musí vrátit peníze. To znamená, že oni jakoby bezúročně ty peníze cestovní kanceláři půjčují na déle než rok u těch aktuálních zájezdů.
0: A v současnou chvíli mají šanci, když by ty peníze nutně potřebovaly třeba se rodina ocitla, finančně v úzkých má nárok ty peníze za nějakých podmínek dostat zpátky.
1: V tom zákoně je určitý sociální aspekt, kde ty peníze se musí vrátit seniorům nad 65 let, matkám, samoživitelkám a tak. Takže v tomhle případě asi ano. Ale myslím si, že kdyby aby to byla normální rodina a ocitla se v nějaké nouzi, tak se to na ně nevztahuje zemské cestovní kanceláře zřejmě budou moci za zrušené zájezdy místo hotovosti vydávat poukazy. Počítá s tím návrh zákona, který dnes schválila vláda.
0: principně tedy jde o to, že vlastně je to určitá ochrana cestovních kanceláří, která v současné době prokazatelně nemá zdroje na to, aby vracela prostředky svým zákazníkům, kteří si u ní ten zájezd koupili. Takže my říkáme, že do 31.5.21 může vyčerpat poukaz na tento zájezd Přičem, kancelář bude mít Když se podíváme na to, jakým způsobem k tomu přistupovali politici k celé téhle věci a podíváme se na ty argumenty, které zaznívaly ve prospěch nebo proti právě tomuto zákonu, jak ta debata vypadala? Jak ten zákon vlastně vznikl.
1: Zajímavé je, že ten zákon vznikl hrozně rychle. Vláda ho schválila 6. dubna, a už 20. dubna ho podepsal prezident. Vlastně jsem nenašel úplně nějakou kritiku toho zákona ze strany politiků. Kritizovala ho například, když byl v Senátu, místopředsedkyně Senátu, Miluše Horská z KDU ČSL, která řekla, že si myslí, že to spíš tu smrt cestovních kanceláří jenom přesune o rok a že stejně ten dopad bude nevyhnutelný.
0: To je jen odsouvání smrti cestovních kanceláří v čase. Navíc je toto opatření sporné hned v několika bodech. Tím hlavním pro mě je to, že přenášíme tího opatření na klienty. Ty de facto poskytují jakýsi překlenovací úvěr svým cestovním kancelářím.
1: Mluvilo se o tom, že by stát měl spíše třeba dávat bezúročné půjčky nebo ručit za půjčky těm cestovním kancelářím, jako se to děje třeba v Německu.
0: A proč poslanci zvolili tedy právě tuhle formu zákona? Jakým způsobem vláda tuto formu obhajuje nebo vysvětluje?
1: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ano. Argumentuje tím, že se jedná o ochranou dobu pro ty cestovní kanceláře po dobu jednoho roku a... Kdyby nepřišla vláda s tímto zákonem, tak by hrozil kobercový zánik cestovních kanceláří a byla by ta krize pro ten průmysl Cestovní ještě většinou.
0: Pokud bychom toto neudělali, tak skutečně hrozí kobercový zánik cestovních kanceláří a popravdě řečeno, ten dotyčný by se stejně těžko dovolával těch prostředků, protože by to byl hromadný kolaps a bankroty, takže my musíme zase toto vyvažovat a nikdo o nic nepřijde, jenom je to prostě nějaký rozhodný stav posečkání. A budeme mít v ruce ten, řekněme, cený papír, ten kupon, ten poukaz. A samotné cestovní kanceláře, ty jsou přesvědčené o tom, že právě tahle forma jim může pomoci?
1: Většina cestovních kanceláří tuhle formu evitovala.
0: Je to pro ně opravdu jedna z cest, jak se vyhnout úpadku, říká mluvčí jedné z velké cestovních kanceláří Jan Bezděk.
1: Obecně princip řešení pomocí voucherů podporujeme a považujeme ho za správný a funguje i v řadě okolních evropských zemích.
0: Podle Jana Papeže z asociace cestovních kanceláří je to ale stále jen část pomoci. Určitě je to pomoc především pro vztah cestovní kancelář-klient, protože to právní vákum, ve kterém se v tuhle chvíli cestovní kanceláře pohybují, není pro ten vztah vůbec zdravý. To znamená, je to jedna z pomocí. My očekáváme, že na to naváže stát ještě další druhy pomoci.
1: Problém byl například s kancelářemi, které zprostředkovávají zájezdy pro školy. Jak jsem mluvil o těch výjimkách? například těch seniorech nad 65 let, tak tahle výjimka se vztahuje i na školní zájezdy, že musí vracet přímo ty peníze. Takže tyhle cestovní kanceláře, které zprostředkobávají zájezdy pro školy, tak říkali, že by to pro ně bylo likvidační, tenhle zákon. Vláda pak říkala, že jim to chce nějakým způsobem vracet.
0: To uzákonění voucherů ale způsobilo kritiku Evropské unie. Českému ministerstvu pro místní rozvoj přistála ve schránce vytýkací dopis od Evropské komise. Proč je tahle praxe podle Evropské komise sporná nebo co České republice vytýká?
1: Protože podle Evropské legislativy musí cestovní kanceláře těm klientům vracet peníze. Musí jim dát na výběr mezi tím voucherem a mezi hotovostí a to je právě problém, té české legislativy, že na výběr nedává. Ty cestovní kanceláři těm klientům můžou říct, tady máte voucher a to je všechno.
0: České úřady, tedy konkrétně Ministerstvo pro místní rozvoj, v čele s Klárou Dostálovou, ano, takým způsobem hájí tu formulaci, která v české legislativě jakým způsobem se brání té výtce?
1: Oni chtějí argumentovat hlavně tím, že ten náš zákon obsahuje ten podle nich silný sociální prvek. Vlastně řeší se to v dalších asi 11 státech. Ta legislativa je tam podobná, ohledně těch voucherů, ale u nás je ten prvek v tom, že právě ti senioři nad 65 let, matky, samoživitelky a další mohou ten voucher odmítnout a požadovat hotovost. Tím vlastně chtějí argumentovat. Znova
0: říká, my máme zranitelnou část obyvatel, to znamená, títo co jsou na tom skutečně špatně, tak mají nárok na ty peníze ihned.
1: Navíc podle ministerstva pro místní rozvoj ten český zákon té evropské legislativě neodporuje, jen posouvá ten termín orok.
0: Takže my samozřejmě po té ochraně pokud by ten klient ten voučer nevyužil, tak bude mít vždycky nárok na vrácení peněz do 14 dnů. Takže já určitě s Evropskou komisí budu ještě o těchto věcech debatovat. Takže tím chtějí. V br- Argumentovat. No a když se podíváme na opačné příklady, vy jste se zabýval třeba porovnáním s Německem, kde se uzákonila ta verze, že kanceláře cestovní musí nechat zákazníky vybrat, jestli chtějí poukázku anebo jestli chtějí zpět peníze. Dokážeme popsat, jaká myšlenka byla zatím postupem německé vlády?
1: No oni spíš postupují právě podle té platné evropské legislativy kdežto Češi právě přišli s tím speciálním zákonem. Němci ale ze začátku chtěli taky s těmi vouchery přijít, podobně jako Češi, ale nakonec od toho upustili. Rozdíl je ale i v síle těch cestovních průmyslů v Česku a v Německu, protože řada německých kanceláří, například ze skupiny Réve, si s tou krizí dokázala poradit sama. Oni mají kromě cestovních kanceláří i obchody, třeba peny, nebo bylu a loňský rok byl pro ně extrémně silný, takže si dokážou s tím poradit sami.
0: Takže a dokážou sáhnout do nějakých svých vlastních rezerv a hotovosti.
1: Přesně tak a pokud tedy přijde nějaký problém, tak to vláda řeší ručením za úvěr, jako v případě cestovní kanceláře TUI. Které vláda ručí za úvěr 1,8 miliardy eur. To bohužel česká vláda žádné tuzemské cestovní kanceláři nenabídne, žádný takový úvěr.
0: No, vy jste mluvil i s klienty cestovních kanceláří německých, kterých tady v České mm-hmm. republice je dost, tak jakým způsobem to reflektují oni vlastně tu možnost třeba dostat zpět hotovost a nejenom muset žádat o poukázku?
1: Ti klienti, se kterými jsem mluvil, říkali často, že jezdí s německými kancelářemi už několik let protože z jejich strany je spokojenost nejen se službami, které ty cestovní kanceláře nabízí, ale i s tím, jak se právě chovají k zákazníkům. A v případě toho vrácení peněz mi říkali, že jim cestovní kanceláře jen napsali, že jim ty peníze vrátí a zhruba za měsíc jim ty peníze přišly na účet. Nemuseli někde nic urgovat, nemuseli se s někým dohadovat, a to mi přišlo jako největší rozdíl mezi těmi německými a českými kancelářemi.
0: Byli jsme tři, byla to dovolená celkem 76 tisíc a nějaký drobný, no. Pak uh, se volal, jak to bude, protože jsem to měl i pojištěný u nás proti Stornu a mm-hmm. říkali, že, že Němci by to měli vracet. To no, tak jsem si počkal, 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 ale měsíc a je co? Mm-hmm. asi 6 týdnů a, a přišlo to teď mm-hmm. asi 3 týdny jsem Práce mluvil
1: jsem například s panem Jaroslavem Cidlinou, který měl v polovině března letět do Spojených Arabských Emirátů. V tom Německu je to tak, že ty cestovní kanceláře, řada z nich je vlastně pod nějakou větší skupinou, která, jak jsem mluvil o tom, REVE, má sílu a dokáže se s těmihle problémy vyrovnat Lépe než menší cestovky v Česku. Vlastně i ty velké cestovky v Česku se nedají srovnat s tady těmi německými skupinami. Třeba právě ta TUI nebo REWE. U nás do té skupiny REWE patří dvě cestovní kanceláře. Je to Fischer a EximTours a ty už během května oznámili klientům, že ruší všechny zájezdy do konce srpna a to si právě mohli dovolit i díky tomu, že mají za sebou tak silného partnera, jako je právě Réve.
0: A Fisher a Exim Tours jsou schopni vracet i hotovost, nebo vrací právě jenom ty vouchery?
1: Ty vrací vouchery. Takže se řídí, řídí českým se, zákonem. Řídí se tou českou legislativou.
0: Když byste to měl popsat, co jste se všechno dozvěděl, nebo co vás na tom všem zaujalo nejvíc, tak vyzdvihnul byste nějaký moment?
1: nejvíc mě asi zaujala ta zoufalost těch klientů. Oni moc neví, co si počít, na koho se obrátit. Kvůli tady tomu neúplně dobrému přístupu ze strany cestovních kanceláří, založili facebookovou skupinu Stornu dovolených u cestovních kanceláří, kde si své pomocí snaží radit a řeší tam právě tady ty věci, jako jsou storná, jako je nekomunikace ze strany cestovních kanceláří a těch lidí je tam přes 2,5 a tisíce a mám pocit, že že všichni jsou stejně zoufalí.
0: Kdo tu skupinu Facebookovou vlastně založil a s jakým účelem?
1: Založila ji paní Iva Břichnáčová, která s tím vlastně neměla nic společného.
0: To jsem zakládala já, ano.
1: Právě no, taky no, měla no, problém no, s vlastní no, dovolenou, tak hledala no, nějakou platformu, kde by to mohla řešit a vlastně zase zeptat no, na to, co má dělat. Vzniklo vlastně už před dvou měsícima zhruba, kdy jsme začali stornovat dovolené z důvodu toho, že se pomaličku vyskytlit ten covid a lidi se začali bát o to, vycestovat vlastně jaká nějaká situace, že jsme vlastně načali rušit dovolený a cestovní kanceláři nám začali dávat nehorázný poplatky, třeba až výši půlku zájezdů. Mm-hmm. I přesto, že jsme starnovali 90 předem. Řada těch lidí má strach z toho, že je ty cestovní kanceláře budou nějak popotahovat. Jedné paní, se kterou jsem mluvil, vlastně hrozili i přímo v té skupině. Tím, že špiní dobré jméno té kanceláře a hrozili jí soudem a tak. Oni jí dokonce poslali dopis, kde jí hrozili. Ale ona mi ho nechtěla poslat, protože měla strach, že by hned potom ta cestovní kancelář věděla, o koho jde.
0: A takové případy byly běžné v té vaší konverzaci s dalšími lidmi, které to postihlo.
1: Běžné byly ty případy, kdy cestovní kanceláře těm lidem nějakým způsobem hrozily. Nebylo to třeba kvůli té facebookové skupině, ale kvůli něčemu jinému.
0: Je to většinou takový boj vlastně klienta vůči cestovní kanceláři, kdy cestovní kancelář vás tlačí na doplacení uh... Nebo jim se říct, že jako i pod výhruškami různými argantní chování. Ale jsem že i, že byly jakoby výhrušky. Prostě nátlak zaplačte, nebo vám napálíme exekuci, zaplačte, nebo vám nebo vás dáme k soudu, i takový případy tam byly.
1: To jednání s stylem, tak se s námi můžete soudit a uvidíme, kdo vyhraje, tam je podle mě docela běžný.
0: No a co dalšího tady museli lidé řešit? Protože vy jste zmiňoval, že to často nebyla jenom věc, voucherů nebo peněz, ale i různých přidružených věcí, které se týkají zájezdů o šlo?
1: Často museli řešit například poplatky a v těch podmínkách je napsaný, že ten zákazník musí zaplatit minimálně třeba 10% jako stornopoplatek. To znamená, že oni potom některým klientům poplatek vyčíslili až na 80% ceny toho zájezdu a argumentovali to tím, že už mají zaplacené hotely, už mají zaplacené aerolinky, A ty peníze jim taky někdo nevrátí, takže to pak takovýmhle způsobem vymáhali po těch klientech.
0: Takže vlastně chtěli, aby to břímně té zodpovědnosti za úhradu převzali ti zákazníci.
1: Přesně tak. A takhle to je třeba i s tím, že některé cestovní kanceláře využívají toho, že ti klienti právě se nemají na koho obrátit, nebo kdo by jim poradil, volala mi přímo na můj mobilní telefon paní Tichá která řešila problém s tím, že jí cestovní kancelář sice řekla, že dostane voucher za cenu toho zájezdu, ale bez cestovního pojištění. Ale i podle Tomáše Prouzy ze Svazu obchodu a cestovního ruchu není možné, aby cestovní kanceláře rozpočítávaly ty zájezdy na jednotlivé položky. Právě třeba ta paní nevěděla, takže si nechala od nich namluvit, že by si měla sama vyřídit u Axi cestovní pojištění nebo se o tom dohadovat s Axou. Ale s Axou měla smlouvu ta cestovní kancelář nebo tu dohodu, takže by to měla řešit ona.
0: No a jakým způsobem to třeba celé hodnotil Tomáš Prouza, se kterým jste mluvil? Může o to možná popovídat trochu víc, co vám vlastně řekl?
1: Mluvili jsme spolu po tom, co... Exim Tours a Fisher ohlásili to rušení zájezdů.
0: Určitě je to mediálním tlakem. Tomáš
1: Prouza říkal, že to je i mediálním tlakem, že to je právě i tlakem ze strany těch klientů.
0: A tím jak budou lidi letos a asi příští rok opatří v tom, jestli vůbec spojou na dovolenou a s kým, tak tady to dobré jméno bude mít cenu
1: zlata. A jak těstovní kanceláře budou muset vymýšlet nové zájezdy na toto léto, tak je jasné, že klienti a jejich hodně kteří byli nespokojení s jednáním těch cestovních kanceláří. Pokud budou chtít v létě někam jet, tak pojedou určitě s cestovkou, která bude mít dobré renome a která netahala ty klienty za nos celou dobu. Tak cestovní kanceláři je při velmi
0: konkurenční, při těch variant je tam spousta, takže ve chvíli, kdy se někdo posune tak výrazně, jako se posunul Fisher, tak se ostatní budou muset velmi rychle přizpůsobit, protože... Myslím, že většina klientů, když bude mít na výběr dva podobné zájezdy a u jedné cestovky bude mít ganci velmi nízkých storén, pokud by se třeba objevila jako druhá vlna epidemie, u druhé tu ganci mít nebude, tak je prostě jasné pro se rozhodne. No a není to překvapivé, když je zjevné, že se ty cestovní kanceláře některé chovají, řekněme, špatně, když vědí, že ten tlak bude vysoký a že to tedy může tím pádem poškodit v těžkých časech?
1: mi vlastně nikdo z těch zástupců nebyl schopný na tady tu otázku odpovědět a některé právě ty cestovní kanceláře tak se chovají furt problematicky. Velké stížnosti jsou například na cestovní kancelář Pantur. Taky hodně lidí si stěžuje na Invy, která je spíš cestovní agentura, přeprodává zájezdy. Mluvil jsem třeba s lidmi, kteří přes Invy platili stornopoplatek té cestovní kanceláři, ale Invy potom ten poplatek nepřeposlala dál takže ta cestovní kancelář teď chce ten poplatek po těch klientech, ale... Invie od toho dává ruce pryč a říká, my jsme jenom agentura, nic po nás nechtějte, my nezařizujeme žádné stornopoplatky a tak.
0: Tak, my jsme cestovní agentura, tudíž my spolupracujeme s mnoha cestovními kancelářemi a ty mají různé podmínky, takže my si řídíme jejich instrukcemi a my jako cestovní agentura některá neovlňujeme výšku těch stornopoplatků, a řídíme se tím, co nám daná cestovka, která organizuje ten zájezd, vlastně řekne. A když jsem mluvil s panem papežem, tak jakým způsobem on tohle všechno reflektuje? Registruje ty stížnosti na cestovní kanceláře a řeší to oni sami uvnitř toho průmyslu?
1: To si nemyslím. On hodně argumentoval právě tím Kurzarbeitem. Tím, že jim česká vláda kromě toho kurzarbajtu a těch voucherů vůbec nepomohla a že i Evropská unie tím, jak kritizuje ten zákon o těch voucherech, jde proti českým cestovním kancelářím. Podle něj i ty české cestovní kanceláře se chtějí dál řídit tím českým zákonem. On vlastně hodil špínu trošku na tu Evropskou unii, která podle něj chce zasahovat tam, kde zasáhly národní státy, takže se zase vměšuje do záležitostí národních států. Tady bych citoval pana Papeže z Asociace cestovních kanceláří, který řekl, že se České cestovní kanceláře řídí zákonem, který schválil Český parlament a ze strany Evropské komise jde o opětovný pokus chytit kontrolní otěže tam, kde začaly jednat národní státy.
0: Co se bude dít dál ve vztahu Evropské unie v České republice konkrétně tedy, co se týče tohoto zákona.
1: Česká republika nebo Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo odpověď formou dopisu, kde podle mluvčího Viléma Frčka argumentují tím, že ten český zákon je v souladu s evropskou legislativou a že právě obsahuje ten silný sociální prvek. Česká republika chce s Evropskou komisí vést ještě bilaterální jednání o tady tom zákonu.
0: A když se podíváme na to, co se bude pravděpodobně dít v těch příštích měsících, dá se nějakým způsobem odhadnout, na co se tedy mají lidé v souvislosti s letní sezónou vlastně připravit, co se týče cestovních kanceláří?
1: V tuhle chvíli se to podle mě odhadovat nedá, což jsme viděli i po pondělním zasedání vlády, která právě přišla s tím semaforovým rozdělením zemí. Cestovní kanceláře se zřejmě budou soustředit na zájezdy po Česku, protože lidé podle mě budou mít i strach létat někam do zahraničí, což vidím i z těch reakcí těch klientů. Nakonec stejně rozhodne to, jaká bude situace a jak se to bude vyvíjet, jestli přijde případná druhá vlna nemoci COVID-19 nebo co se bude dít dál.
0: Martin Škorkán, reporter serveru iRozhlas.cz. Děkujeme. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás na serveru iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Těším se zítra.